0: Possiamo dire che il tutto equivale al nulla e il nulla equivale al tutto, e allora il nulla e il tutto. Cosa c'è? Non ci interroghiamo, non ci interroghiamo, ma pensiamo se questo sia vero in Italia, come in Francia o in Lettonia, perché no? In tutti i casi sono le 6 un minuto e 30 secondi, Arturo Stalteri al microfono, benvenuti all'ascolto di Qui Comincia, è un programma a cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, un saluto anche da Ennio Speranza, oggi con noi per le scelte musicali alla regia, accanto a Giovanna Insardi alla console e naturalmente un telefono, il 335 56 34 296 pronto per ricevere i vostri messaggi o whatsapp per tenerci quindi compagnia teniamoci compagnia a vicenda in questi 45 minuti parleremo oggi di una bella mostra che si tiene a alba alla fondazione ferrero a cura di marco vallora ed è una mostra che ha come titolo dada e surrealismo dalla collezione del museo boimans von Beuningen, è un museo olandese bellissimo tra l'altro modernissimo curatissimo e la mostra ha anche un sottotitolo dal nulla al sogno e il catalogo molto voluminoso che abbiamo qui con noi esce per Silvana Editoriale. Dunque il surrealismo, il dadaismo, il surrealismo viene dal dadaismo, da una costola diciamo del dadaismo, nel catalogo molti sono i saggi che raccontano questa avventura che ha chiaramente le sue caratteristiche, alcuni suoi non dico dictata, ma comunque principi che non possono essere eh, così contraddetti. E ne parleremo tra poco. Intanto, ecco, un, un'opera che ha in effetti un po' surreale, perché parliamo della eh, Grotta di Trofonio. È un'opera di Antonio Salieri che lui appunto scrisse pensando a questa grotta che appartiene alla mitologia, la grotta nella quale tu praticamente bevendo delle acque diverse cambi completamente personalità insomma riesci a entrare in un sogno ed essere qualcun altro se si entra in due ci si può addirittura scambiare la personalità bene questa opera che ebbe un certo successo andò in scena per la prima volta al Burgtheater di Vienna 12 ottobre 1785 e ruota appunto attorno alla caratterizzazione di due coppie antitetiche diamanti che sono coinvolte poi in un gioco dal sapore vagamente fantastico, appunto un po' Surrealista, sposa insomma un, un apparato magico tipico dell'opera buffa in cui Saglieri riesce effettivamente ad essere molto convincente. L'argomento è appunto tratta di questa storica e antichissima grotta. Il libretto era di Giovanni Battista Casi e Saglieri, appunto, ne mise in musica le movenze e le fattezze in questo dramma giocoso in musica di cui ascoltiamo subito un momento proprio legato al sogno, a un, così, una sorta di cambiamento di personalità. Siamo con Nico la è Tenore, le talenti Liric e Christophe Roussel a direzione, l'aria è sognai o sogno ancora.
1: un lurto insolito o qual delirio fosse Trovai poc'anzi, un'inquieta agitazione il sangue, che l'idea mi sconvolse. grazie ai lumi, un perfetto equilibrio, i spiriti miei già racquistan di nuovo. se potessi Ophelia ritrovà. So che ogni giorno quinci per il bosco attorno ti passeggiarle a grada vorrei vederla a ricercar si vada.
0: E questa è la musica di Antonio Salieri, dalla sua opera suo sua appunto, dramma giocoso, La grotta di Trofonio, l'aria Sognai o oh, Sogno ancora. Nicola Shukov è il tenore con L'etalant Liric e Christophe Rousset alla direzione. Dunque ecco un'operina un po' surrealista, un po' folle, così come di dadaismo e surrealismo parliamo oggi per ricordarvi la mostra che potete vedere ad Alba, la Fondazione Ferrero, fino al prossimo 25 febbraio. Una mostra in cui appunto si racconta di questo movimento che nasce grazie a Tristan Zara, che era a Zurigo in quegli anni e che fonda questo movimento. Dada non vuol dire assolutamente nulla, è una rivoluzione reale nel campo delle arti soprattutto visive che sconvolge e che così mette a suo quadro un po' tutte quelle che erano le convinzioni dell'epoca. Siamo negli anni venti, il manifesto del dadaismo di Zara è del 18 in effetti e dice libertà dada 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 urlio di colori increspati incontro di tutti i contrari e di tutte le contraddizioni di ogni motivo grottesco di ogni incoerenza. Due punti. La vita, questo è il dadaismo, non lavorate, non amate, non leggete, pensate a meglio che ho trovato il riso nuovo che dai lascia passare. Nulla c'è da capire, vivi il tuo piacere, non c'è nulla, null'altro che il valore che darai tu stesso al tutto. Questo diceva Francis Picabia nel suo Jesus, Jesus Christ Rastacuer da una scritta del 1920. Dunque ecco la mostra... Ci, fa appunto, così, ci mette a contatto con tante opere di quel periodo e anche con tanti scritti, anche con quello che sarà un po' poi il passaggio dal dadaismo al surrealismo quando insomma, si cerca, non dico di andare oltre, ma anche di dare spunti diversi alla concezione stessa di dadaismo. I capolavori appunto, che troveremo in questa mostra riflettono un po' alcune delle problematiche che contribuirono a segnare i confini tra la poetica del movimento d'Ada che era un po' nichirista, diciamolo e quella invece più propositiva qui la differenza con il surrealismo però certo ci sono dei valori comuni non dico bruttezza estetica ma sicuramente l'estetica che nega l'estetica il gioco attraverso il sogno e l'inconscio ma anche il classicismo perché no perché c'è molto relativi molta relazione con l'arte antica l'arte classica e poi naturalmente arte e ideologia ideologia che racconta l'arte e entrambi in un certo senso Si completano il termine nulla, è un termine che può essere scioccante, ma è quello che perfettamente rappresenta il pensiero di quello che è il programma dadaista. E poi ovviamente il gioco legato al caso, l'azzardo dal punto di vista delle possibilità complete di poter esprimere qualsiasi cosa attraverso il tratto o la scultura o la combinazione di elementi diverse, l'opera d'arte insomma non è più né opera né arte come dicevano i dadaisti, semplicemente suscita inquietudine, turbamento e in particolare deve insinuare dubbi nello spettatore così come in effetti Eric Satie cercava di fare con la sua musica, a volte divertendosi e instillava il dubbio nell'ascoltatore, come quando si presentò il balletto Parade con Jean Cocteau e ci fu una bagarre in teatro, tanto che un critico addirittura venne sfidato a duello da Satie perché aveva criticato la sua opera ma qui parliamo di un'opera più regolare tra virgolette un pezzo che nasce per due pianoforti Anabida Cheval in abito da, da cavallerizzo che è stata mentre stava studiando alla Scuola Cantorum di Parigi nel 1911 e tanto gli piacque che volle poi fare una versione anche orchestrale molto ben scritta molto eh, così diciamo di, potremmo dire anche fedele a quella che è un po' la scrittura classica anche dei movimenti eh, di contrappunto. sono quattro i movimenti un corale, una fuga litanica un altro corale e poi la fuga cartacea che è quella appunto che la chiude la ascoltiamo da eh, Michel Plasson con l'Orchestra du Capitol di Toulouse. Eric Satie, Anabie da Cheval, De Cheval, anzi, in quattro parti e questa piccola suite nasce per pianoforte a quattro mani e poi diventa anche un'opera orchestrale, in questo caso infatti la versione per orchestra con l'Orchestra del Capitol di de Toulouse e Michel Plasson alla direzione, mentre l'ascoltatore ci ricorda che Satie per Anabie da Cheval intende finimenti e stange del carretto, così ci precisa un ascoltatore mentre intanto ne ricordiamo la mossa sul dadaismo e il surrealismo ad Alba fino al prossimo 25 febbraio alla Fondazione Ferrero dunque dada non vuol dire nulla come abbiamo appena annunciato poco fa e è importante per ricordare questo movimento il Cabaret Voltaire era era questo locale appunto che eh, fa un po' la storia del dada Eh, le radici sono proprio legate a questo locale che si apre a Zurigo nel 16 Cabaret Voltaire Sotto questo nome si è stabilita una giovane compagnia di artisti e scrittori che ha per impegno creare un centro di divertimento artistico. Lo statuto del cabaret prevede delle riunioni quotidiane con programmi musicali e poetici eseguiti dagli artisti presenti tra il pubblico. Tutti i giovani artisti di Zurigo, di tutte le tendenze, sono invitati con la presente, diceva appunto il volantino, a venire ad apportare il loro contributo e le loro suggestioni. Questo recitava, tra l'altro ci fu anche un gruppo interessante degli anni Ottanta, un gruppo di pop techno elettronico che proprio si chiamava Cabaret Voltaire e naturalmente la mostra è mostra perché ci fa vedere dei, delle opere, ad esempio c'è questa che mi piace tantissimo e che mi fa pensare ad, esempio, ad alcune copertine dei Genesi dello studio Hypnosis, penso alla copertina ad esempio di Nursery Crime in cui c'è questo strano paesaggio in cui una bambina eh, con una mazza da cricket, così, ha semplicemente staccato la testa al suo amichetto di gioco, perché c'è questo quadro di Salvatore Dalì questo Landscape with a Girl Skipping Rope paesaggio con fanciulla che salta la corda ed è molto grande, olio su tela 280x293 pannello centrale più 261x84 i pannelli laterali e che appunto il museo eh, Van Böningen eh, tiene ed è stato prestato alla mostra l'ha acquistato nel 77 è un eh, Salvatore Dalì che ci porta in un mondo veramente fantastico, stranissimo il domina naturalmente questa spianata di colore eh, giallo marroncino dietro le tipiche immagini, le sculture di satire e le nuvole contorte e distorte e al centro questa fanciulla con una veste bianca che sta appunto saltando la corda ovviamente il tutto poi è contornato da, anche da esseri molto particolari, stranissimi e da questo colore che è veramente, sembra non esistere in realtà questa è la grande abilità di, Satie, di, scusate, di Salvatore Dalì di riuscire a creare un mondo che può, forse esiste magari è in dimensioni parallele che noi però ahimè con i nostri sensi non riusciamo a concepire o forse il mondo che c'è dopo la vita non lo sapremo o forse lo sapremo, chissà intanto se si parla di surrealismo e dadaismo esempio i Sigur Rós, questo gruppo islandese che ormai è giunto ai vent'anni di attività, ha inventato a un certo punto anche un suo modo di cantare. Jonsi Birgisson a volte modulava attraverso frasi che non avevano alcun senso, soprattutto nel terzo album di questo gruppo. Invece ha un senso che è cantata in islandese, è questa Hopi Polla, tratta dal loro quarto disco, Tac. Io ho avuto il piacere di vederli proprio presentarlo a New York il giorno prima che uscisse e poi lo comprai in quello che non esiste più, ovvero la Tower Records. Oppipolla Polla è il pezzo un po' cardine del disco, vuol dire saltare nelle pozzanghere c'è anche un bel video di alcuni vecchi che si divertono a fare scherzi alla gente di tutti i tipi uno dei quali poi fa uno scherzo ai suoi amici perché fa finta di avere un infarto e quindi li fa preoccupare invece anche in questo caso per fortuna è solo una burla Ecco i Sigur Ross di Oppi Polla, l'album è TAC, mi ricordo un Sanremo di tanti anni fa, 2010, quando tra gli stacchetti apparve proprio questo Oppi Polla che la Carici continuava a dire è Sinfonia numero 7 di Sabiu, che era il direttore, il quale poi ammise che effettivamente era uno stacco dei Sigur Ross e non aveva mai voluto farne un, un plagio. E, tra l'altro Sabiu poi ha realizzato un bel disco accanto a Christopher Lee, il grande Christopher Lee dedicato a Carlo Magno, una sorta di quasi poema eh, metal sinfonico molto affascinante intanto noi restiamo però con il dadaismo e il surrealismo appunto il surrealismo come diceva Rimbaud il faut être absolument moderne bisogna essere assolutamente Era un giovane Rimbaud che voleva appunto cambiare l'universo letterario che riteneva troppo pigro. Eh, Rime alessandrine, cerimonie reverenziali della retorica, addormentato dalle sirene tortuose del simbolismo avvolgente che nuotano verso curve liberty. Rimbaud spezza, distrugge quel torpore dicendo appunto assolutamente, nel senso che non c'è nessuna possibilità di essere diversi, essere altro. Il dadaismo appunto che poi porterà porterà al surrealismo e anzi il dada in un certo senso si fa forte di questo essere ormai finito arrivato a un certo punto ma sfociare in qualcosa più legato anche al classicismo e alla quella che è un po' una contraddizione in termini libertà però anche in un certo senso regole ben precise e allora a questo punto la libertà è la libertà nella disciplina come già diceva Debussy nella musica Vorrei così citare un altro dei, delle opere che troviamo in questa mostra ad Alba ed è di Max Ernst, questa è la coppia che mi ha colpito molto, non lo 106,5x142, 106, eccola questa, questa coppia stranissima, queste due figure, spazio semivuoto, solo le braccia della figura di destra possiedono una forma umana riconoscibile, mentre le altre parti del corpo sono rappresentate da costruzioni simili a un collage di piccoli. Nappe e frange. La figura di sinistra più tondeggiante potrebbe essere una donna, quella di destra invece potrebbe raffigurare un personaggio maschile. Ha un'idea quasi di meccanico, di molto geometrico, ma ha anche una morbidezza nella sua, così, nel suo fluttuare di queste immagini, una delle quali tende la mano verso l'altra, appunto l'uomo verso il. La donna. Così come inusuale fu la formazione che Francis Poulenc pensò per questo suo sestetto, un sestetto per pianoforte strumenti a fiato, ovvero pianoforte, flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno. Lo ascoltiamo Pascal Roger, Patrick Galois, Maurice Bourg, Michel Portal e Homery Valles. Questo è il primo movimento, allegro vivace e non dimentichiamo anche al corno André Casalet. Francis Poulenc, questo allegro vivace, più movimento dal suo sestetto con pianoforte, flauto, oboe, clarinetto, fagotto e. Corno, mentre vi ricordiamo la mostra che potete vedere alla Fondazione Ferrero ad Alba fino al 25 febbraio sul dadaismo e surrealismo, dalla collezione del museo Van Beuningen, dal nulla al sogno. E un quadro anche molto bello è questo di René Magritte: La Jeunesse illustrée, la giovinezza illustrata. È un percorso di campagna in cui vediamo una botte, un busto femminile, un leone, un tavolo da biliardo, una tuba, una gabbia per uccelli, una bicicletta, una poltrona un mappamondo e una scala il cielo è azzurro il prato è verde e questa è la giovinezza illustrata così invece la musica un po' dadaista surrealista di Brian Eno dal disco Before and After Science che lui scrisse appunto pensando alle carte del suo amico Peter Schmidt e questa è No One Receiving Ecco lo Brianino No One Receiving Nessuno riceve i miei messaggi in questo futuro triste in questi giorni di metallo in queste strade di metallo così cantava da un album del 78 Before and After Science prima e dopo la scienza composto anche in maniera casuale appunto da Daista siamo giunti in chiusura anche oggi per l'appuntamento con Qui Comincia e dunque cosa dire un saluto caldo da Arturo Staltri a questi microfoni con Ennio Speranza e con Giovanna Insardi noi ci sentiamo comunque se volete domattina sempre alle ore 6 abbiamo un bel libro non vi dico di cosa non c'è una mostra ma c'è insomma un anniversario che ci piace ricordare a tutti una buona giornata